0: Der Fußball-Podcast mit Ansgar Brinkmann und Olli Seidler.
1: Präsentiert vom Designer Outlet Ochtro. Hallo, Olli, grüße dich erstmal, Ewald. Der Ansgar ist gleich da. In wenigen Augenblicken. Der ist hier 100 Meter um die Ecke im Stau gewesen. Und, ähm
2: so, guten Morgen, was geht? Da ist er! Da ist er! Ist er los, auf dem Highway! <lacht> mal. Guten Morgen, Ewald! Morgen, Ansgar. Je näher man an einem Ort ist, umso später fährt man los. Ich kenne das, Ansgar. Ja,
1: aber ich, ich, ich bin immer ich
2: pünktlich. ist ganz wichtig für mich. Du bist immer pünktlich, ich Ja, nicht. echt nicht? Das hätte ich nicht gedacht. Nee. Wie ist das denn von der Zeitdauer her?
1: Du ähm, bist eng im Korsett im Zeitlichen?
2: Nein, nein, das nicht, aber ich habe hier ja multiple Aufgaben.
0: Multiple Aufgaben, <lacht> da muss ich jetzt im <lacht> Duden nachschlagen, Ewald.
2: Das ist eine Krankheit, das ist eine Krankheit.
1: <lacht> <lacht> Fangen wir an, okay? Passt? Perfekt, ja. Gut. Das Kickerherz Pocht laut und kräftig. Erste Bundesliga ist zur Torfabrik geworden. Die zweite Liga begeistert uns alle, unter anderem mit bemerkenswertem Niveau. Wir schauen heute natürlich auch ein wenig auf das aktuelle Geschehen, aber vor allem freuen wir uns auf Ewald Linen. Hallo Ewald.
2: Hallo Olli, hallo Anska. Hallo. Wo erreichen wir dich? Wie geht's dir? Ich bin in Ostwestfalen bei der Arbeit.
1: Das heißt, was machst du gerade?
2: Ein Podcast mit, äh, mit euch. Jetzt. <lacht> ja, ja. genau so habe ich den Anfang erwartet. Keine Details, keine Details. Ostwestfalen ist äh, ein wunderbarer Ort, Ansgar weiß das. Aber hier gibt es auch einige Baustellen, verstehst du, in, in verschiedener Hinsicht. Aber ohne Ostwestfalen ist alles andere nichts, sagen wir es mal so. Ist nicht alles, aber ohne Ostwestfalen ist alles nichts.
1: Ansgar, ihr habt schon als Profis gegeneinander gekickt, habt mal geguckt, November 1989. Erstes Aufeinandertreffen, zweite Liga, du mit dem VfL Osnabrück, Ewald mit dem MSV Duisburg. Okay, Duisburg gewann, 1-0. Ja. Ferenc Schmidt mit dem Treffer. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
0: Ich bin mir mal begegnet, das muss ich jetzt mal vorweg erzählen. Äh, Ewald saß im Zug. <lacht> ich weiß nicht, ob er sich da noch dran erinnert. Ich kann mich sehr gut erinnern. Und, und, und ich gehe wirklich da so durch und ich kann das jetzt nicht alles beschreiben und das ist wirklich so, wie ich sage. Und dann sehe ich, dass Evalin, einer meiner Helden, ich muss kurz äh, ausholen, ich war äh, in Bielefeld, war äh, elf oder zwölf, äh, 81, 82 hat äh, Ewald ja äh, für Arminia Bielefeld gespielt und mein Bruder ist mit mir nach äh, Bielefeld gefahren. Äh, früher, ich komme aus Fechter, Bremen war nicht so weit weg, da habe ich ihn das erste Mal spielen sehen oder Evaline ist einer der besten Bundesligaspieler aller Zeiten. Er, er war schnell, er konnte dribbeln, er konnte Tor vorbereiten, er konnte selber abschließen. Äh, alle haben sich damals gewundert, 81, 82, dass er wirklich äh, zurückkommt nach Bielefeld. Also, das, das war ein kleines Wunder für Arminia Bielefeld damals. Aber ich komme zurück zum Zug, da sitzt einer meiner Helden, und ich bin dann äh, so ganz vorsichtig zu mir und habe gefragt, äh, ob ich mich dazusetzen darf. Durfte ich, Gott sei Dank.
2: Das ehrt mich sehr Anska, was du da gerade von dir gibst. Aber ich glaube, du bist ein bisschen verwirrt. Ne? Also, <lacht> also einer deiner Helden, das kann ich dir nicht nehmen. Aber einer der besten Bundesligaspieler aller Zeiten. Nein, Evald, das habe ich nicht exklusiv.
0: Ne? Also ich, ich spreche auch mit ehemaligen Spielern. Ich bin da ja im Fußball unterwegs. Ich, ich habe ja viele getroffen, die mit dir zusammengespielt haben, die gegen Ewaldin gespielt haben. Und, und glaub mir, das habe ich nicht exklusiv, das ist mal sicher. <lacht> ähm,
2: ich, ich sag's mal so, ich bin dann ja Trainer geworden, was ich eigentlich nicht vorhatte. Deswegen bin ich auch damals nach Armenia Bielefeld zurückgekommen. Ich bin nach Armenia zurückgekommen, weil ich gemerkt habe, ja, naja, also äh, ich wollte eigentlich aufhören und hatte bei ein gutes Angebot von Borussia Mönchengladbach ausgeschlagen, weil ich wieder studieren wollte, Lehrer, Universitätsdozent, äh, ja. was weiß ich, was ich alles werden wollte. Und dann habe ich gemerkt, oh, äh, du hast dich zu sehr um Fußball und Politik gekümmert und soziale Arbeit. Und Geldanlagen, das war mir völlig egal. Ich habe sehr viel Geld verloren, musste weiter Fußball finden. Und dann war Aminia, äh, da haben wir was gemeinsam. So, und Mönchengladbach hat mir goldene Brücken gebaut, damals gab es ja noch Ablösesummen und äh, obwohl du, du keinen Vertrag mehr hattest, musste der aufnehmende Verein trotzdem eine Ablösesumme bezahlen und äh, Arminia hat mit mir dann einen Vertrag gemacht und Gladbach ist mir entgegengekommen, indem Grasshoff gesagt hat, äh, naja, pro Jahr, also nicht eine Ablösesumme auf einmal, weil, ja nicht, weil keiner wusste, wie lange ich noch spielen wollte oder äh, so und äh, dann haben die pro Jahr diese Ablösesumme auf vier Jahre gestreckt und pro Jahr, so also konnte ich dann bei Bielefeld auftauchen und hinterher wieder ablösefrei nach Gladbach zurückgehen, als ich dann gemerkt habe, naja, Fußball macht ab und zu auch Spaß. Das <lacht> ist, ist, ist eine schöne Sache. Also Wie gesagt, weil ich eigentlich nicht mehr Fußball spielen wollte, dann bin ich Trainer geworden. Und als Trainer, jetzt komme ich zum Punkt, als Trainer, wenn ich mich als Trainer beurteile und ich gucke jeden Tag oder jede Woche hier Fußball, rede darüber in unserem Podcast, als Trainer äh, kann ich deine Einschätzung nicht teilen. <lacht> als als okay. Persönlichkeit, äh, ich achte auch immer sehr gerne darauf, was für einen Charakter haben Spieler, welche Persönlichkeit haben sie. Weil ein Fußballspieler, wie generell glaube ich, dass es für uns als Menschen wichtig ist, eben auch mal Haltung zu zeigen, Werte zu leben und einen vernünftigen Charakter zu haben. Fußballerisch war ich schon limitiert. Du hast recht, ich war super schnell. Ich habe mir den Ball angetickt, bevor der der verstörte Abwehrspieler mir die Knochen polieren konnte. Diese Spielvision, Technik, also Schusstechnik, sowas hatte ich alles gar nicht. Ich habe ja ein ganzes Jugendleben gedribbelt. Und wenn man dribbelt, dann bekommt man keine Schusstechnik. Das sehe ich bei vielen Leuten. Die nur dribbeln, die haben dann oft keine vernünftige Schusstechnik. Und naja, mein Nachfolgsleistungszentrum damals war ja heute hier um die Ecke, wo ich jetzt hier sitze. Also da haben wir ja auf sowas nicht wie in und der, der Jugendsportschule im, im Osten Wert gelegt. Aber ja, ist egal. Danke für das Aber Ebert, da muss ich
1: auch nochmal, ähm, weil Ansgar jetzt gerade ja äh, seine Liebeserklärung äh, abgegeben hat, muss ich auch nochmal sagen, ich bin ja 65er Baujahr, komme aus einer sehr politischen Familie, habe immer Fußball gespielt. Ebert, du warst für mich persönlich absolut wichtig. Nicht nur, weil du als Spieler insgesamt 400 Mal in der bundesliga Europa-Pokal im Einsatz warst, weil du eva pokalsieger geworden bist, sondern weil du gezeigt hast, dass es möglich ist. Da war einer, der war auf Demos gegen Rüstung, bei Sportler für den Frieden und war aber trotzdem erfolgreich. Und das hat mich absolut inspiriert. Das hat mich beeinflusst. Und das sei auch gut zu wissen, oder? Dass man Inspiration für andere ist, die man vielleicht gar nicht kennt. Evalin ist äh, auch in meiner Generation äh, ein Freigeist auf dem Platz gewesen ja. und
0: außerhalb. Ne? Und äh, davon haben wir nicht so viele gehabt. Das ist äh, auch mal sicher.
2: Dankeschön, äh, Ansgar. Oder auch nicht, weil es ist ja nicht so schön eigentlich, wenn man nicht so viele davon gehabt haben. Aber was du gesagt hast, Olli, das ist, widerspricht ja nicht dem, was ich gerade gesagt habe. Absolut. Hab. Und ich weiß das auch. Ich weiß das. Und ich habe im, im Laufe meiner Fußballerkarriere und auch als Trainer so viele Briefe bekommen, Rückmeldungen. Ich habe dadurch viele, viele Leute kennengelernt, die wie du, Olli, einen Grund suchten, sich trotz der politischen ja. äh, Halblinksorientierung äh, dem Profifußball ja. zuzuwenden. Und da waren viele froh, ja. dass Absolut. da jemand rumläuft, wo man sagen konnte, naja, also die sind ja nicht alle vor die Pumpe gelaufen, sondern die. Äh, <lacht> wir dürfen uns, wir dürfen uns hinsetzen und Fußball gucken. Also, das war eigentlich nicht mein Ansinnen, sondern ich habe versucht, meine Popularität als, als Fußballspieler eben auch für bestimmte gesellschaftspolitische Ziele einzusetzen. Und denn damals kann man konnte man nur etwas veröffentlichen, wenn man in die Zeitung kam. Heute kannst du das ja selber machen, brauchst du niemanden dafür. Ja. Und das, das, das tut mir auch wirklich gut, wenn, wenn man so eine Anerkennung bekommt. Und auch so, sowas erlebe ich nicht so viel, weil viele Sportreporter, Sportjournalisten, die gucken immer nur, naja... Was hat er denn für Erfolge erzielt? Und wie oft habe ich das? Auch die Tage wieder. Irgendein Interview, wo einer sagt, naja, was haben sie denn in ihrer Karriere erreicht? Und worauf sind sie stolz? Und das war das beste Spiel? Und naja, da muss ich sagen, naja, also ähm, wenn es darum geht, dann müssen ja 99,9 ja Prozent aller Menschen unglücklich sein. Und äh, auch ja, ja, ja. 90 Prozent aller Fußballspieler letzten Endes. Ich bin nie deutscher Meister geworden. Und was hätte ich denn jetzt davon? Ich bin, werde hier ein, zweimal deutscher Meister. Soll ich dann mein ganzes Leben mit, einer, mit einem Plakat herumlaufen? Ich bin damals mal deutscher Meister gewesen. Der Moment ist etwas Wunderschönes. Ich erinnere mich an solche Dinge. Mit dem FC Köln steigen wir auch. Das war eine der schönsten Erlebnisse überhaupt. Also in dem Moment, was ich dann fühle, wie, ich, wie, wie, man, wie die Arbeit von ein, zwei Jahren an einem vorbeiläuft oder einem Jahr damals und wie du dann mit welcher Genugtuung du da bist. Aber am nächsten Tag musst du wieder den Tag möblieren. Ich kann ja nicht durch die Gegend laufen und sagen, wie kannst du dich noch erinnern? Damals, aber, ah, ich, da bin ich auch gestiegen. Super. Nein, davon kann man nicht leben. Man die Seele muss jeden Tag ernährt werden und deswegen ähm, habe ich, äh, hab ich immer darauf geachtet, äh, dass die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich arbeite, wie ich lebe, dass die auch jeden Tag nicht nur für mich, sondern auch für andere erquicklich ist und äh, dann spielen eben diese Dinge äh, eine untergeordnete Rolle.
0: Das, äh, das ist so schön zu hören gerade, weil ne, wir spielen nicht nur Fußball, äh, es geht nicht nur um Titel oder sonst was, sondern es geht um viel, viel mehr.
1: Eber, du hast ja schon gesagt, du hast dann, ja, wir kommen ja doch intensiver drauf, aber die Trainerlaufbahn dann auch beschlossen und bist da vorwärts gegangen in Deutschland bei Hansa Rostock, Mönchengladbach, Hannover 96, in der Zeit, als Ansgar noch selber Profi war. War Ansgar mal eine Option? <lacht>
2: Für dich? <lacht> Bestimmt. Also ich, ich sag mal, dass wir jetzt konkret in, in Gespräche eingetreten sind, glaube ich nicht. Daran <lacht> könnte ich mich erinnern, das ist sicher. Ja, ich, ich auch. Aber ich war oft in Situationen, wo es auch nicht so einfach war, wieder zu verpflichten. Ich meine, wenn ich jetzt bei, bei einem Spitzenclub gewesen wäre, das habe ich irgendwann mal versäumt, wo ich meine Vereinstreue, wo ich die Chance hatte. Aber ähm, dann... Äh, ich finde das immer so schön, wenn Trainer sich ab, äh, abgefeiert werden für bestimmte Mannschaften, die sie haben. Und wenn du da ein, zwei Spieler rausnehmen würdest, dann ist das, dann ist das Thema durch, äh, die sie sich aussuchen können aus dem Regal. Und andere Trainer können das nicht. Denn Franz Schmidt muss Spieler entwickeln. Ja. Äh, macht fördern. er bei Heidenheim Klasse. Ja, das macht er auf überragende Art und Weise mit einer Mannschaft, die vom, 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 von den rein fußballerischen und individuellen fußballerischen Qualitäten überschaubar ist. Aber die, die Mannschaftsleistung zählt ja in Fußball und dabei spielt dann die Persönlichkeit eines Trainers, die Empathie, die Führungsqualitäten und die Art und Weise, mit Menschen umzugehen, eine riesengroße Rolle. Die besten Spieler irgendwo auszusuchen, das ist dann einfach und oft kommen sie dann und dann holst du auch nicht das Beste raus. Auch da gibt es Trainer, die mehr und weniger aus Leuten ausfallen. Im Jürgen Klopp, Jürgen der hat einige Spieler geholt nach Liverpool, die woanders äh, jahrelang vor der Haustür gespielt haben. Äh, ob das ein äh, ja. Manet war, der in Salzburg bei Bayern München vor der Haustür gespielt hat, ob es ein Mo Salawa war, der, der in Basel rumgespielt hat, jahrelang. Ja.
1: Coutinho Deswegen hat nur bei ihm funktioniert.
2: Mit. Genau, aber Sekunde gerade, jetzt läuft hier ein riesen dicke Spindel über den Boden. Das, ist, das dürfen wir nicht rausschneiden, weil es geht darum, diese Tiere zu retten.
1: Hafendiversität ja. im Hause Lienen. Ja,
2: so sieht es aus. Jetzt bin ich kurz mal draußen, Moment. So, das haben wir auch geklärt. Sehr gut. Wenn du das Thema jetzt anfängst, nee, wäre eine eigene Podcast-Serie.
1: Dann geh mal andersrum. Ansgar, Trainer Ewald Lien. Wäre das einer für dich gewesen? Ja, pf, wenn es mal
0: passiert wäre, äh, äh, hätte ich gejubelt. Ne? Ich meine, das, das macht ja was auch mit, mit Spielern. Wenn, wenn du einen Trainer hast, äh, wo so eine historische Wucht mit in die Kabine kommt. Aber es ist nicht nur Fußball. Ne? Wie viel Respekt bringst du mit? Wie authentisch bist du? Kannst du ein Kollektiv äh, weiterbringen? Das ist der Job eines Trainers.
2: Ich, ich weiß jetzt nicht, wo Anzahl in äh, äh, war, wenn ich gerade da oder dort war. Aber ein Spieler, der über solche Qualitäten verfügt, Schnelligkeit, Dribbelstärke, Größe, was auch noch eine Rolle spielt, denn so kleine Spieler, so groß wie eine Parkuhr, die müssen schon überragend schnell sein, um, um sich durchzusetzen. Und Ansgar äh, ist ein, ein Monsterspieler gewesen. Wenn ich mit der Körpergröße die Schnelligkeit und äh, diese, diese Beweglichkeit und Ribbelstärke habe und da noch torgefährlich bin, dann ist das immer ein Thema. Ich gehe mal davon aus, dass ich mir das nicht leisten konnte seinerzeit. Einen so
0: <lacht> aber Ewald, ich sagte ganz ehrlich, bei mir war es auch eine, eine lange Zeit lang so, äh, warum auch immer. Ich, ich finde, mit Fernheknosen muss man immer vorsichtig sein, aber es geht auch gar nicht um mich. Aber bei mir war es wirklich so, die, die oben waren, die Topmannschaften, die haben gesagt, den tun wir uns nicht an. Und die, die unten waren, die haben gesagt, naja, wir eigentlich auch nicht, aber wir sind in Not. Also es wird schon Gründe haben, warum ich in der zweiten Liga zu Hause war ja. äh, und äh, warum ich nur zwei Jahre Bundesliga
1: gespielt habe. Aber gar kein Problem, alles äh, sollte so sein, alles gut. Ewald, vor wenigen Wochen ist die Doku Ewald Lienen, eine griechische Tragödie veröffentlicht worden. Ich habe sie zweimal gesehen, ich hatte es dir schon geschrieben. Ich war bewegt, berührt, begeistert, mal banal gefragt, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn so eine Doku über das eigene fußballerische Lebenswerk gemacht wird? Was ist das für dich für eine innere Reise gewesen?
2: Naja, das ist ja eine Reise über mehrere Jahre gewesen und äh, immer mal wieder wurde gedreht. Es hat das war äh, schon eine schwere Geburt über die Zeit gesehen. Weil war Petzke, der äh, Regisseur, Leute brauchte, Sender brauchte, die sich da um, um kümmern. Und sein Ansehen war eigentlich eher, diese Geschichte, die ich bei AEK Athen erlebt habe, zu, äh, zu zeigen. Und dann stellte sich heraus, dass die Sender, die es machen wollten, Magenta und äh, WDR, eben mein Leben auch dort hinein integrieren wollten. Und dann wurde das nochmal äh, eine ganz andere mhm, Geschichte. Mhm. Ja, dann wurden alle möglichen Leute interviewt, die äh, auf meinem Lebensweg eine Rolle gespielt haben. Herr ja, Jesper hat Material für, für eine zwölfteilige Dokuserie äh, <lacht> äh, ja, ja. je anderthalb Stunden und das muss dann irgendwann mal eingedampft werden. So, naja, das war schon sehr intensiv. Ähm, aber ist ja jetzt nicht so gewesen, dass die mich jetzt zwei Jahre lang oder drei Jahre lang begleitet hätten dauernd. Aber wenn wir gedreht haben, dann waren wir zwei, drei Tage in Griechenland, dann waren die tagelang bei uns zu Hause, vielleicht, zwei ja. Tage, äh, oder bei meiner Tochter, oder bei meinem Sohn, und was weiß ich wo überall. Und äh, Jetzt ist mir mein Leben nicht unbekannt. Ich habe ja auch schon mal eine Autobiografie darüber geschrieben. Ja. Das war das war eigentlich eine andere Reise mit meiner Frau zusammen, die auch für mich therapeutisch war. Denn es war ja nicht alles wunderschön, was, was wie, wie, wie es in jedem Leben so ist. Aber das war für mich eine unglaublich tolle Reise, seinerzeit dieses Buch zu schreiben. Und dies hier... Ein Film, das ist, eine, da müsstest ich so jetzt verpetzt fragen, was das für den bedeutet hat, ja. Monate lang irgendwo rumzusitzen mit den Redakteuren und etwas zusammenzuschneiden und das war Wahnsinn. Da muss man eine Auswahl treffen. Aber was super rausgekommen ist, das muss ich auch, das hat mich auch. Persönlich bewegt und berührt, weil man natürlich in dem Moment, wo man diese Bilder sieht, ich, ich funktioniere sehr visuell, wenn man diese Bilder sieht, dann kommen diese Gefühle wieder hoch, die du in, in dem Moment erlebt hast und äh, Freude oder, oder Enttäuschung oder manchmal sogar Hilflosigkeit und, und äh, leichte Verzweiflung all diese Dinge sind ja drin, so wie in jedem Leben.
1: Gehen wir intensiver gleich darauf ein. Ansgar, du kennst das aber auch ja mit Dokus. RTL hat die Dokumentation der Straßenfußballer über dich gedreht. Buch hast du auch geschrieben?
0: Ja, was Ewald gerade gesagt hat, das ist äh, alles sehr spannend, mal zurückzuschauen und dann äh, ehemalige Weggefährten zu treffen und, und wie, wie die einen gesehen haben. Ne? Das muss man dann reflektieren. Das ist ja, alles ist ja sichtweise, das betrachtet. Das ist eine, eine schöne Erfahrung. Das ist eine wahnsinnige Gefühlswelt, wie Ewald gerade gesagt hat. Das war bei mir Gott sei Dank auch ein schönes Erlebnis. Aber wie gesagt, äh, ich, ich bin froh, heute über Ewald reden zu dürfen. Und, und die diese Doku ist für mich absolutes Pflichtprogramm.
1: Kann ich für alle, die sonst nicht im Thema sind, ganz mal kurz um stehendes Stil. Ewalds Sozialisation wird beleuchtet, die Karriere als Spieler, als Trainer. Seine Frau Rosi spielt eine wichtige Rolle, auch die Kinder kommen zu Wort. Ewald als politischer Mensch mit seinem sozialen Engagement, einer, der nicht im Urlaub in die Karibik jettet, sondern Urlaub mit behinderten Kindern macht. Auch seine legendäre Zeit zum Abschluss beim FC St. Pauli. Den Rahmen für die Doku, und das hat Ewald ja auch gerade schon mal dargestellt, wie das entstanden ist, bildet aber ein nur sechsmonatiger Zeitraum, als Ewald von Mitte Oktober 2012 bis fast Mitte April 2013 Trainer bei AEG Athen in Griechenland war. Ewald Lienen, eine griechische Tragödie. Hast du eigentlich Einfluss auf den Titel der Doku genommen, Ewald?
2: Wenn ich das gekonnt hätte, dann würde der Film nicht so heißen. Ich <lacht> Als ich das zum ersten Mal gehört ja. habe, da habe ich sofort den Jesper angerufen und gesagt, mal, äh, was ist denn mit euch los? Äh, ja. ja, nein, das ist ja... Und dann hat er mir das geschickt, das Cover, ganz groß Ewald Lien, und darunter ist doch ganz klein eine griechische Tragödie. Ich sage ja, okay, wenn das einer liest, die Großbuchstaben kann man aber nicht mitsprechen. Ewald Lien, eine griechische Tragödie, ist, ist, sagen wir mal, maximal unglücklich, weil das irgendwie so unterstellt, naja, ich bin eine griechische Tragödie. Aber so ist es nun mal. Also vielleicht soll das auch die Neugier wecken, auf das, was da, was da passiert. Das hast du ja oft in in Artikeln, dass da eine Überschrift steht, Olli, und dann muss man mal gucken, was anschließend. Dann, dann ist man erstmal neugierig.
1: Da habe ich auch noch eine Frage zu, aber jetzt erstmal nochmal praktisch inhaltlich, weil das war die Zeit der großen Krise für die normalen Menschen in Griechenland. Internationaler Währungsfonds, Europäische Union, Bundesregierung unter Angela Merkel, die Zeit der Sparmaßnahmen, der Memoranden, das galt natürlich auch alles für deine Spieler. Das hast du in der Doku, finde ich, auch in einem o und einer Aussage total anschaulich auf den Punkt gebracht. Da wollen wir mal eben gerade reinhören.
2: Ich habe das jeden Tag auf dem Weg zum Training Sachen eingekauft zum Frühstück und habe die dann in die Kabine gestellt, weil ich nicht wusste, ob jeder in der Lage war, sich irgendwie noch vernünftig zu ernähren. Das ist ja Wahnsinn, Ewald. Ja, das war so. Ich habe das nicht geahnt, als ich damals ähm, da unterschrieben habe. Ich, ich hatte eine Affinität zu AEC und ich war schon in meiner ersten Zeit bei Panionios, die ersten zweieinhalb Jahre. Da hatte ich Anfragen von Olympiakos. Dann habe ich gesagt, na, ich gehe jetzt doch nicht nach einem halben Jahr nach Olympiakos. Ich hatte eine Anfrage von AECA Athen, die damals... Zumindest Fußball oder Stopp stand Ob das dann finanziell viel besser war, das, das weiß ich nicht, weil da wurden schon die Grundlagen dafür gelegt, dass man Schulden anhäufte bis zum, bis zum Geht nicht mehr, wobei sich einige Leute bereichert haben. Und, ja. ähm, und ich habe ja auch gesagt, dass die, die Fanszene äh, zum großen Teil eine ähnliche Ausrichtung hat wie mhm. bei St. Pauli. Insofern mhm. habe ich mich damit äh, gerne beschäftigt, äh, habe dann aber unvorsichtigerweise nicht ganz genau gescannt. Naja, wer ist denn jetzt alles weggegangen? Das war mir ja zwar klar, aber ich habe ja immer ein. Großes Selbstvertrauen als Trainer Ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie hin mhm. und dann holen wir noch ein paar Leute dazu. Unter normalen Umständen geht das ja auch. Man kann ja auch Spieler entwickeln und man kann immer Leute dazu holen, aber ich komme ja nur mitten in der Saison und stelle fest, ich habe 34, 35 Spieler da rumlaufen. Ich konnte dreimal 11 gegen elf spielen, das ist mir... Äh, nie passiert. Weder vorher noch nachher und entsprechend viele unzufriedene Leute hast du natürlich darum rennen. Und wenn von 34 Spielern 20 nicht gerade die Platzreife haben und viele ganz, ganz Unerfahrene sind, die gerade an der, am Anfang der Entwicklung sind von ihren Beratern, aber erzählt bekommen, du, du bist der Größte und äh, das war abenteuerlich und aber dann kam eben noch dazu, dass, dass überhaupt kein Geld mehr da war und auch kein Geld bezahlt wurde. Irgendwann mal hat meine Frau gesagt, naja, keiner hatte Geld. Das stimmt nicht ganz, ja. sondern diejenigen, die vorher da gespielt haben, da waren vier, fünf, sechs Leute dabei, die natürlich keine Probleme hatten. Aber wenn du junge Spieler hast, die darauf die angewiesen sind, eine monatliche Einnahme zu haben, um überhaupt zum Training zu kommen, wenn du da zum Training hinfahren wolltest, musstest du schon mal über drei, vier, fünf verschiedene Zollstationen fahren. Das galt auch für die, ja. für die Mitarbeiter. Das heißt, wenn du hingefahren bist und zurück, dann hast du schon mal fünf, sechs, sieben Euro am Tag Ausgegeben und dann du das fünfmal die Max 35 und den ganzen Monat erst recht. So viel Geld haben die manchmal gar nicht gekriegt, geschweige denn, dass sie was zu essen gekriegt haben. Wir sind mit denen ja auch essen gegangen, wir haben dann immer irgendjemanden gehabt, der gesagt hat, ihr könnt mittags bei uns essen. Also sind wir haben mittags immer noch essen gegangen. Aber die konnten sich auch nicht die Hose ausziehen, sondern dann gab es halt Spaghetti mit Tomatensoße. Auf Wiedersehen. Ja. Das ist jetzt auch nicht gerade sagen wir mal, eine sportlergerechte Ernährung. Also das war, das war einfach abenteuerlich. Und dann kam noch dazu, dass der Club in der Regel die Wohnungen anmietet die aber mal gar nicht bezahlen konnte. Dann kam noch ein Problem dazu, ja. dass Spieler aus Wohnungen raus mussten. Also unter solchen Bedingungen äh, zu arbeiten, äh, das, das ist mir nie wieder passiert. Aber trotz alledem möchte ich die Zeit nicht wissen, missen, weil dort äh, weil da eben Sachen passiert sind, die du dein Leben lang nicht vergisst, wo du Menschen kennenlernst in, in der einen und in der anderen Richtung, wo du aber auch eine Solidarität unter bestimmten Leuten feststellst, äh, die, die einem auch Hoffnung gibt.
1: Ansgar, das fällt wahrscheinlich schwer, oder? Als, als Spieler, der hier Deutschland aktiv war, solche Situationen nachzuvollziehen.
0: Naja, man hat ja in der Karriere mit, mit vielen ausländischen Spielern äh, zusammenspielen dürfen, was einen ja auch bereichert. Ist äh, ja Gott sei Dank immer nicht nur äh, Fußball. Also ich hatte ja auch mal das Glück, dann, äh, dass Otto Reagel mal zu mir sagte äh, in Dresden, ja, bringt man, äh, haben Sie mal Zeit für einen Kaffee. Und dann hat er mir erzählt über Griechenland. Otto Reagel, großartiger Mensch, äh, wirklich. Der kann auch nicht nur Fußball, sondern äh, was der mir alles erzählt hat. Und hat äh, es so Sachen wie, Kant hat ja mal gesagt, der Mensch kann auf alles verzichten, nur nicht auf den Menschen, habe ich immer gedacht, wo hat der gespielt? <lacht> und dann habe ich aber äh, wirklich mal festgestellt, er hat recht, ne? gerade in Corona-Zeit haben wir das gesehen. Ne? Der Mensch kann auf alles verzichten, nur nicht auf den Menschen. Also Fußball ist alles schön und gut, aber äh, und Ewald hat halt auch immer über den Tellerrand hinausgeschaut und äh, Otto reagle ähnlich und äh, jetzt um den Bogen zu spannen, hat Otto viel von Griechenland erzählt und, und ich höre, vieles ist total identisch von dem, was Ewald gerade sagt. Ist natürlich besser geworden später und mit Griechenland musst du erstmal Europameister werden. Also das war wirklich äh, unfassbar, das ist wirklich in der Hall of Fame, ja, ja. was Otto da geleistet hat, aber Otto hat auch von den Dingen erzählt, die bei uns hier völlig normal sind, die dort aber
1: nicht funktionieren. War dann da eigentlich jeweils nicht der Fluchtreflex bei dir dann auch da?
2: Naja, meine Frau Rosa hat das ja irgendwann mal gesagt, Also normalerweise musst du musste das Buch zuklappen und nach Hause gehen. Und das habe ich, hab ich nie gemacht. Und ich habe ich hab ein paar Situationen gehabt, die sehr, sehr schwierig waren. Und ich habe mich diesen Situationen immer gestellt. Als ich beim zweiten Mal in Teneriffa war, da bin ich unter ähnlichen Voraussetzungen dahin gegangen. Der Präsident wollte mich jahrelang immer haben. Das war nach meiner Kölner Zeit. Und dann sind die abgestiegen und ich bin dann da hingegangen. Vielleicht wäre es besser gewesen, ein halbes Jahr vorher. Da hätte ich es vielleicht noch verhindern können. Aber ja. dann sind die abgestiegen. Ich werde Trainer in der zweiten Liga und stelle fest, es ist gar kein Geld da. Das ganze Geld in Spanien ist das, war das immer schon individuelle Vermarktung. Und der Präsident hatte sich, ohne dass ich das wusste, schon zu Erstliga-Zeiten für fünf Jahre im Voraus von dem Fernsehsender das Geld zahlen lassen. Und hatte das aber auch schon ausgegeben. Da ist er abgestiegen. Das heißt nicht nur, dass du kein Geld mehr hast, du hast ja jetzt auch noch Schulden, weil der der Zweiten Liga steht dir wesentlich weniger Geld zu. Und in die Situation bin ich hineingekommen und auch das wurde von, von diesen Leuten honoriert. Du hast dich mit einem ein Kompromiss, wie man das so schön heißt, eingegangen. In einer sehr, sehr schweren Situation, ohne es genau zu wissen, du bist auch nicht weggelaufen. Auch damals hätte ich, gut, dann haben sie mich dann weggeschickt, als der Präsident dann selbst entlassen wurde und da kamen irgendwelche neuen Leute, die auch irgendjemandem die Schuld geben mussten. Also ich habe solche Situationen häufiger erlebt und ich bin noch nie vor irgendwelchen Schwierigkeiten davongelaufen. Bei der Präsentation der Doku in Köln ja. habe ich hinterher auf dem Podium gesessen mit dem Regisseur Jasper Petzka und, ja. und mit Oke, Oke Göttlich, ja. unser Präsident von St. Pauli und äh, Andreas Rettig war auch da und dann wurde darüber geredet, was, was alles so passiert ist, auch in St. Pauli. Und dann haben wir auch über diese Situation gesprochen, als ich äh, Ende der Saison 16, 17, meine letzte Saison, da haben wir nach 14 Spielen, drei Spieltage vor Ende der Hinrunde, sechs Punkte gehabt. Und, Und dann du gab warst es tatsächlich, Ja, es gab tatsächlich Leute, die dachten, wir wären in den Abstieg gefahren. <lacht> Ja. Wir waren nur ja, Letzter ja, und hatten halt, halt einfach nur sechs Punkte nach 14 Spielen. Ne? <lacht> ja, kann ja auch passieren. Da habe ich gesagt, Leute, blöd mal ganz ruhig. Dann wollten sie mich entlassen äh, und das haben sie dann zum Glück nicht gemacht. Und wir haben in der Rückrunde die, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wir hatten elf Punkte, glaube ich. Haben wir nochmal fünf Punkte geholt in den letzten drei Spielen. Und dann haben wir in den 17 Spielen der Rückrunde mit 34 Punkten die zu dem Zeitpunkt beste Halbserie in der Geschichte ja, vom ja. FC St. Pauli gespielt. Das war, das war jetzt mal eine Situation, wo, es, wo das dann belohnt wurde. Dass, ich wäre ja sowieso nicht weggelaufen, aber man, man hätte mich auch weggeschickt. Also ich habe mich solchen Situationen immer gestellt, habe aber auch ähm, entsprechende Erfahrungen gemacht und war gestellt in solchen Situationen. Da fehlen eigentlich nur noch
1: drei Spieltage, um vielleicht sogar noch aufzusteigen. Also das, das, das hätte nach oben praktisch äh, dran gewesen. Ja, aber das, das Interessante ist, du, du spielst so eine äh,
0: katastrophale Hinrunde und spielst dann äh, eine Rückrunde, die äh, eine Rekord bedeutet für St. Pauli, ich ja. habe das mit Osnabrück gelebt. Ja, Die haben sieben Punkte geholt in der Hinrunde, in der Rückrunde haben wir 28 geholt. Wenn du das in der Hinrunde machst, steigst du auf, das muss man sich mal vorstellen. Also was im Fußball, das ist wirklich das ist verrückt.
2: Ja, ist richtig, das ist so. Es ist besser, wenn man wenn man in der Rückrunde Punkte holt und nicht in der Hinrunde. <lacht> also.
1: Das finde ich ganz interessant, weil es dann nochmal ähm, den Anschluss gibt nach Athen. Also die ganze Geschichte von Ike als Verein, der von Flüchtlingen gegründet ah. wurde, sozial, antifaschistisch, die besonderen Fans. Hast du eigentlich noch Kontakt zu Fans?
2: Funktionieren oder Spielern von damals? Ich habe im Zuge dieser Doku mit einigen Leuten gesprochen, weil der Jesper natürlich Kontakte äh, wollte. Mhm. Äh, und äh, dann habe ich Leute angerufen, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, äh, die teilweise weg waren, dann aber wieder da waren. Das war nicht so einfach. Die können sich natürlich in dem Club von Meliskanides jetzt nicht so äußern mhm. zu der Thematik, wie, wie sie das gerne möchten. Ich glaube immer mal Kontakte, aber so intensiv äh, jetzt nicht, weil das Leben geht, ging dann ja auch weiter. Und dann hast du, du bist ja auch begrenzt in deinen in deinen zwischenmenschlichen Kontakten. Ich war immer froh, wenn, wenn ich auch mal Zeit für die Familie hatte. Man, ja. man kennt so viele Menschen, wenn man in verschiedenen Vereinen und über so lange Jahre unterwegs ist. Du kannst dich zu allen Kontakt halten. Werbung,
0: nur ein Spot. Meine Neujahrsvorsätze? Mehr Sport, besser aussehen, weniger ausgeben. Check, check und check. Im Designer-Outlet Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu 70% auf den
1: UVP. Wir sehen uns im Designer-Outlet Ochtrup. Ähm, die Sache rund gemacht. Saison bei Ike unter schwierigsten Bedingungen. Riesenschuldenberg, sportlich, Zwischenhoch, dann Kampf um den Klassenerhalt und die Aussage vom damals... Jetzt dann ja dementsprechend Macher und vom möglichen Mega-Investor Dimitris Milisanidis. Ich helfe, wenn ich den Club für 0 Euro bekomme. War da bei diesem Riesenschuldenberg und bei dieser Aussage eigentlich schon klar, in welche Richtung der Räder diesen Tanker lenken würde?
2: Naja, das habe ich ja gar nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Das ist ja jetzt okay. etwas, was, ja. Äh, was ich jetzt erst alles so im Nachhinein damals erfahren habe. Aber es war dann irgendwann mal klar, wo es hingeht. Du meldest Insolvenz an. Das war ja der, der Sinn der Übung. Wenn ich den Klassenerhalt geschafft hätte, und wir hatten ja noch zwei Spiele Zeit, das zu machen, und wir waren ja auch drei, vier Punkte von unten weg, dann hätte man nicht Insolvenz anmelden können. Dann hättest du 6, 7 Millionen Etat gehabt, zum Leben zu wenig, aber zum Sterben zu viel. Das hast heißt, du jetzt keine Insolvenz an. Steigst du in die zweite Liga ab, dann hätten die Schulden und alle Verbindlichkeiten, die du, die du hast, auch gegenüber Ex-Spielern und Trainern, das wäre nicht mehr zu stemmen gewesen. Das heißt, Abstieg hat bedeutet, ich kann Insolvenz ja. anmelden und danach verschwindest du in den Tiefen der dritten Liga. Mhm. Und kannst ja. zwei Jahre später du, bist du wieder oben ja. mit einer anderen Steuernummer <lacht> Hast aber keine Schulden mehr. So, ja, und dieser klar. Weg, das, das, ist, das gibt's, ist für mich auch einmalig in Europa, auch dass die FIFA und UEFA das mitmacht, dass ein Verein absteigen kann. Ich habe ja über die FIFA versucht, an mein Gehalt ranzukommen. Und dann bekamen die die Antwort: vom, Die können ja nur den griechischen Fußballverband anschreiben. Und der griechische Fußballverband sagt: Naja, den Club gibt es nicht mehr. Ach so, sage ich: <lacht> Ach, den Club gibt es nicht mehr. Also, AEKT in den gleichen Farben, im gleichen Stadion, ja. äh, äh, im gleichen Trainingszentrum, aber eine andere Steuernummer.
0: In Griechenland was? geht das.
2: Na ja, gut, Zu der meine, damaligen Zeit. Das, das eine ist, was in Griechenland geht, das andere ist, was wir äh, akzeptieren in Europa. Ja. Also, da sind ja. zig Spieler rumgelaufen und Trainer, die ihr Geld nicht gekriegt haben. Und AEK spielt wieder. Äh, ich bin das den Fans, aber die spielen dann in der Champions League, verdienen äh, wieder Gelder bis zum Geld nicht mehr und die anderen Leute gucken in die Röhre. Das ist doch nicht normal, dass ich als UEFA und FIFA so etwas mitmache. Als UEFA und FIFA habe ich die Möglichkeit zu sagen, Moment mal, wenn ihr das nicht regelt, so eine Geschichte geht nicht. Ich kann nicht äh, Schulden platt machen und anschließend zwei Jahre später bin ich wieder da äh, und tue so, als wenn nichts gewesen wäre. Ne? Diese Möglichkeit äh, hätten sie gehabt, der, dem Verband zu sagen, als fifa naja, also dann könnt ihr eben nicht mal mitmachen mit eurer Nationalmannschaft oder mit euren Mannschaften. Aber das scheint egal zu sein. Das ist eigentlich das Abenteuerliche. Und so hat Melissa Nidis in die Runde genommen, sein ganzes Geld in den Bauern des neuen Stadions stecken können. Und im Übrigen auch nochmal mit Hilfe von Steuergeldern. Das darf man ja, bitte schon nicht ja. vergessen. Das heißt, der, der baut ein neues Stadion und kriegt auch nochmal äh, Staatshilfe dafür. So ist mir berichtet worden. Und wenn der wenn das. der war, ja, das sowieso, aber wenn das der Fall ist, dann und der hat da oben oh, naja, komm, guckt ja, euch das selber ja, an. Ja, ja, ja. Das ist,
0: ähm, wenn du Trainer bist, in, dann in, in so einem Club und mit diesen ganzen Widerständen, die Ewald dann ja gehabt hat, da, da kämpfen musst. Also, da, davon mal abgesehen, eins würde mich noch interessieren, weil gerade dieser Club, das, das weiß ich von, von ehemaligen Mitspielern, dieser Enthusiasmus, diese Euphorie, die, die, diese Leidenschaft, die die äh, dort in diesem Land und, und äh, gerade in deinem Club haben, die haben mir das alle so beschrieben, Ansgar, das ist schwierig in Worte zu fassen. Eigentlich muss man das miterlebt haben, dieses, dieses Erlebnis in, in diesem Club, in diesem Stadion, um das zu verstehen. Ewald, wie, wie war das emotional? in diesem Club.
2: Ich meine, es ist jetzt nicht so gewesen, dass das Stadion zu meiner in diesem halben Jahr bei mir dauernd voll war. Aber 20.000, 30 30.000, je nachdem, wer jetzt noch kam, bin. die waren auch da. Nicht vergessen, dass es die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten gab und während die vorher, keine Ahnung, 10.000, 20.000 Dauerkarten verkauft hatten und entsprechend hohe Einnahmen hatten, war das mhm. in dem Jahr, keine Ahnung, 5.000, 6.000 oder so, ne? Das heißt, die Menschen konnten sich das auch nicht erlauben, ja. sich Dauerkarten zu holen, obwohl das dann auch schon reduziert war. Also, äh, aber es waren die Leute, die da waren, das habe ich ja auch schon bei Panionios erlebt. Ähm da ist natürlich eine Euphorie, eine Leidenschaft manchmal auch überbordend. Und dann, sagen wir mal, wenn es in Gewalt umschlägt, natürlich auch ganz andere Dinge passieren als jetzt bei uns. Als ich aus Griechenland damals nach Panionios nach zweieinhalb Jahren zurückkehrte und gesehen habe, wie hier, hier in, den, in der Tagesschau darüber berichtet wird, wenn irgendwo ein paar, ohne das jetzt abwerten zu wollen, das ist natürlich, wenn ein paar Pyrus brennen, schwarzer Rauch steigt auf, das kann natürlich gesundheitsschädigend sein, aber im Vergleich, das geht natürlich auch alles nicht, völlig klar, aber dann habe ich so gedacht, Moment mal, das ist im Vergleich zu Griechenland ein Was? Das ist ein ganzes Stadion. Also, da musstest du froh sein, wenn du irgendwo aus dem Scheitert rausgefallen bist, um und dass die Fensterscheiben vom Bus eingeschmissen wurden. Dann hätte hier wahrscheinlich eine Sondersitzung vom Bundestag wahrscheinlich gewesen. Also, deswegen sage ich halt, ja, diese Begeisterung im Erfolgsfall kann aber natürlich auch in, in entsprechende Aggressivität im Misserfolgsfall umschlagen. Naja, also, wir sind da ja in Deutschland ein bisschen unverdächtig diesbezüglich. Wir freuen das innerlich und diejenigen, die, die sich hier komplett freuen, die sitzen, stehen da in der fan die anderen äh, klatschen dann öffentlich Beifall. Jawohl, bravo
1: gemacht. Der Dimitri sich christos der ähm, Gründer vom Ike Ultras Original 21, kommt in der Doku zu Wort und sagt auch so, dass die Beziehung zu Ike ist für mich eine zutiefst erotische gewesen. Also insofern, da merkst du dann schon so ein bisschen, wo das ja. lang geht. Ähm, Für mich deshalb nochmal zu dem Titel praktisch, ähm Ewald Lienen, eine griechische Tragödie. Für mich eigentlich eher Evadlinen und weiß ich was, die Tragödie vom Fußballkapitalismus. Denn das Tragische an der grandiosen Geschichte dieses Kultclubs, Eik, ist für mich eigentlich am Ende, dass dieser Räder und Milliardär Dimitris äh, Melissanidis, wie er es wollte, Eik für 0 Euro bekommen hat, weil man dich gefeuert hat. Weitere Dinge, wie möglicherweise. Platzsturm oder Spielerbeeinflussung inszenierte, um dann damit sicherzustellen, dass das Team absteigt, um durch Insolvenz mit dem Verein schuldenfrei, wie du es gesagt hast, in der dritten Liga neu beginnen zu können. Du hast ja deine Bilanz bei AIC in der Doku, wie ich finde, perfekt auf den Punkt gebracht.
2: Erfolgreicher kann man im Grunde genommen nicht sein, als wenn man äh, in einem Verein, der absteigen will, kurz vor Schluss entlassen wird, weil er Klassen droht.
0: <lacht> Jetzt stell dir mal vor, du bist Trainer in diesem Club. Es zeichnet dich ab, dass du die Klasse hältst ja. und dann macht alles im Umfeld und zwar die, die, also auch Entscheidungsträger, ja. bewegen alles in die Richtung, ja. damit, damit ja. du es als Trainer nicht Scheiße, schaffst. Scheiße, der kann das nicht Ach. schaffen. Und wenn das einer schafft, dann der. Halleluja, wie fühlt sich sowas an?
2: Also ich muss sagen, wir hatten ja eine erfolgreiche Phase und waren plötzlich 30 Punkte. Und wenn wir dann mal 30 Punkte und wenn wir dann noch mal gewonnen hätten, dann wären wir sogar oben noch mal drangekommen. Zwei, drei Punkte vom UEFA-Cup-Platz entfernt. Mhm. Das ist ja alles ganz eng. Es sind ja auch nur 15 Mannschaften oder 16. Ja, also wir waren zu dem Zeitpunkt äh, erfolgreich. Und dann hast du irgendwann mal gemerkt, wir gewinnst das Spiel nicht. Und auf einmal, im Nachhinein kann ich es mir erklären. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich es mir nicht erklären. Weil es waren ja alle Chancen da. Aber die, ich glaube, dass diejenigen, die Insider wussten, die einzige Chance, die wir haben, mhm um diesem Szenario zu entgehen, ist tatsächlich in den UEFA-Pokal zu kommen. Also ich hätte ja, mhm. ich wäre ja auf den, auf den Mount Everest gelaufen, wenn, ich, wenn wir den Klassenerhalt geschafft hätten. Aber das war ja uninteressant. Das war für die Leute ja uninteressant. Das ja. heißt, dieser Gedanke, Mensch, wir können es vielleicht nach Europa schaffen, das war im Nachhinein die einzige Chance, so viel Geld zu generieren, ja. dass du dann auch bei Klassenerhalt es irgendwie hinkriegen kannst. Und dann hast du jetzt im Nachhinein, ist mir das klar, warum, als wir dann nicht gewonnen haben ein zwei Mal und die Chance auf den Klassenerhalt zwar 100 da war, aber nicht mehr aufs europäische ja, Geschäft. Ja dann kannst du jetzt im Nachhinein ganz eindeutig sehen, von dem Moment an, da haben bestimmte Kräfte dafür gearbeitet, dass du absteigst. Krass, Entweder vierter, fünfter oder du musst äh, in die zweite Liga absteigen, damit du Insolvenz anmelden kannst. Das waren die beiden Optionen. Das ist mir aber auch erst hinterher klar geworden. Und von dem Moment an ging es in die andere Richtung. Und ein Tag, also bevor ich entlassen wurde, spielen wir irgendwo. Na, ich weiß schon gar nicht. Und das war jetzt ein Spiel, wo du gemerkt hast, Moment mal, ja, Das stimmt doch irgendwas nicht. Wir haben uns immer nur angeguckt und mein Kapitän, Roger Guerrero aus Brasilien, kommt nach draußen gelaufen, irgendwann mal so in der ersten Halbzeit guckt und sagt zu mir, Trainer, was ist denn hier eigentlich los? So, und dann habe ich einen Topslosanfall in der Halbzeit gekriegt. Leider hatte ich zwei Verletzte schon. Ich hätte eigentlich drei Leute rausnehmen müssen und drei andere bringen müssen, ohne dass ich jetzt gewusst hätte, ob die vielleicht auch äh, gespickt waren. Ich glaube, das war
1: Janina. Ihr verliert 0-2 und da sind einige Spieler mit dabei. Da sind auch zehn mit dabei, wo man sieht, irgendwie... Da geht keiner nach.
2: Das war, das war ja wunderbar. Ne? Also, ich habe dann zu einem Spieler gesagt, was ich von ihm denke auf dem Parkplatz. Mhm. Und das haben sie dann zum Anlass genommen. Naja, er verliert die Kontrolle über die Mannschaft oder wie behandelt er den Spieler? Das war alles provoziert und an langer Hand vorbereitet, glaube ich. Ja, das fühlte sich, du bist ohnmächtig. Das sieht man vielleicht auch an den Bildern. Du bist ohnmächtig und stellst fest, was ist, was ist hier eigentlich los? Also Es ist eine, so ein Gefühl von Ohnmacht und, und, und absoluter Leere. Aber gut, damit das habe ich auch erlebt und da muss man dann äh, mit klarkommen.
0: Das ist dann so, das ist dann höhere Gewalt, was willst du da machen? Aber trotzdem, wenn ich so ne, nochmal, ich sehe immer so, so das Ganze, ja. also Evaldin, ja. Fußballer, Trainer und äh, auch St. Pauli. Als ähm, Evaldin dann damals zu St. Pauli gegangen ist, erinnere ich mich, da saß ich mit, mit, mit vielen Fußballern zusammen und da, da habe ich wirklich gesagt, St. Pauli und Evalin sind schon auch ein wenig seelenverwandt. Ja, <lacht> was von. Ja, sowas <lacht> von. Auf jeden Fall habe ich damals gesagt, alle haben gesagt, ja. das passt. Und das wurde dann ja auch äh, letztendlich bestätigt. Wie hast du das denn gesehen, den Anfang auf St. Pauli?
2: Ja, ich bin ja gar nicht als Trainer äh, am Anfang äh, vorgesehen gewesen, sondern der neue Vorstand um Uke Göttlich, die waren ja auch neu im Fußball, der gesamte Vorstand. Ja. Und die, die wollten mich im Grunde genommen mit dabei haben als Berater, als mhm. äh, jemand, der ihnen eben zur Seite steht. Und ein paar Wochen später äh, war die Situation dann so verfahren, dass sie mich gefragt haben, ob ich nicht als Trainer erstmal einsteigen will. Und das war für mich das St. pauli passte. Das ist völlig klar. Ich habe mich im Nachhinein immer gefragt, das war denn eigentlich in den zehn Jahren vorher, wieso ja, ja, ja. Ist, da, ist da keiner auf den Weg gekommen, die, die gekommen? Ich kann ja dann die selber anrufen und sagen <lacht> mal, Leute...
0: Das war so spannend im Fußball, weil egal, wo du hinge... Das passt, ja, das passt. Also, ich meine, jemand hat noch gar nicht gestartet. Es war einfach nur bekannt, dass er dort hingeht, dass sie sich geeinigt haben. In welcher Form auch immer. wie Ebert. Aber egal, wo du Ja, das passt. Aber ähm, ja, also, ich muss da eins loswerden. Das ist, also, wenn du Wertekompass haben willst in einem ja, Club, ja. dann musst du ihn verpflichten.
2: Das ist sehr lieb, äh, Ansgar, dass du das sagst, weil das ist für mich... Äh, das ist mir etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich mache ja jetzt auch nicht nur dieses Jahr, dass ich mal einen Podcast mache, sondern ich bin auch viel unterwegs, ich halte Vorträge bei Firmen. Und dieser Gedanke, dass, dass wir nach Werten leben sollten müssen, bestimmte Lebensprinzipien berücksichtigen, das ist etwas, was ich die ganzen Jahre über vertrete. Ja. Und das ist mir ganz wichtig. Und das geht jetzt nicht nur um Fußball, sondern generell in unserer Gesellschaft. Ich halte Vorträge über Nachhaltigkeit, über ressourcenschonende, gemeinwohlorientierte Kreislaufwirtschaft, über alle möglichen Dinge. Da bin ich vielleicht nicht der absolute Superexperte. Da gibt es sicherlich Leute, die, das, die noch mehr dazu sagen könnten. Aber das sind für mich Dinge, wo das Gemeinwohl eigentlich eine viel größere Rolle spielen muss, in unserem Zusammenleben, als das getan hat bisher. Deswegen haben wir die Situation. Und äh, wenn ich Vorträge halte über Führungsverhalten, Teambuilding, Kommunikation, Motivation, dann spielen diese Werte eben auch eine große Rolle. Für mich ist alles, was ich im Leben tue, ob ich Trainer bin, ob ich irgendwo arbeite, ich, ich habe das, jeder lebt nach bestimmten Werten. Aber viele sind sich darüber gar nicht im Klaren. Äh, das heißt, wenn ich. Jeder hat Werte, nach denen er lebt ja. und ähm, die Frage ist nur, sind das bewusste Werte oder sind das Werte, die ich einfach so übernehme und wir, viel, wir haben viele Werte übernommen, die einfach nicht die Seele ernähren, die, die die Natur nicht berücksichtigen, die viele andere Menschen nicht berücksichtigen. Das Gemeinwohl spielt nicht so eine große Rolle und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir auch im zwischenmenschlichen Bereich oder in, in einem gesellschaftlichen Zusamm Gesamtzusammenhang nach bestimmten Werten vorgehen müssen. Wir müssen brauchen einen Paradigmenwechsel, paar, ein paar sonst brauchen wir uns auch keine Gedanken darüber machen, wie wir den Klimawandel in den Griff kriegen, das hat auch was mit Verteilungsgerechtigkeit und mit, ja. mit Gemeinwohl zu tun. Äh, letzten Endes. Denn es geht auch nicht nur darum, CO2 zu sparen. Den Menschen muss es auch gut gehen. Mhm. Ich will nicht nur leben, ich will auch überleben. Und das geht nur, wenn man eben das Gemeinwohl mehr in den Mittelpunkt stellt und nicht hier bei uns oder in anderen Ländern viele, viele Menschen prekär bezahlt und sich anschließend wundert, dass sie hier bei uns vor der Tür stehen. Äh, äh, mhm. Das ist ein Wahnsinn und das ist alles, was mit zu zu Und deswegen ist, bin ich dir sehr dankbar, Ansgar, dass du das mal so gesagt hast, weil das, das gilt generell in unserer Gesellschaft, aber auch in jedem fußverfahren und in jeder selber
1: da auch nochmal drauf geblickt auf, ähm, auf den Fußball das sagt ja auch der ähm, ultra Boss da hat sich Christus. Ike erwies sich winzig gegenüber den Millionen. Ist das eigentlich, also eure Sicht, beide mal gefragt, steht Ike in diesem Satz mittlerweile eigentlich sinnbildlich für den Top-Fußball insgesamt mit EM, WM, Champions-League-Erweiterung oder mit dem Buch von Ansgar gefragt, kann sich die Straße den Fußball eigentlich zurückholen?
2: Ja, das ist schwer. Aber wir haben, am Ende des Tages gehört uns der Fußball. Der Straße, den einzelnen Fans, den Menschen. Und das, was wir mitmachen oder nicht mitmachen, das, das entscheidet, wo es hingeht. Auch in der Politik generell. Das, aber das Problem ist, dass natürlich alle Menschen funktionieren müssen. Wir leben mhm. in der Gesellschaft. Die müssen hier leben und arbeiten. Und wir müssen funktionieren. So Und das ist dann nicht so einfach, das kann man schön machen, so vom Sessel aus sagen, ja, wir müssen auf die Straße gehen, also dieses und jenes machen, aber die Leute müssen erstmal gucken, dass sie überleben, dass sie ihre Familien ernähren und viele sind im Tunnel und müssen gucken, wie sie, wie sie klarkommen, das ist eben nicht so einfach, deswegen ist es so wichtig, was macht die Politik und was machen die Menschen, die die Zeit für, für, für solche Sachen haben und deswegen versuche ich mich natürlich auch jetzt in, in meiner Lebensphase für, für solche Dinge zu engagieren.
0: Mhm. Ich finde, die Familie ist ja so weltweit der stärkste Verbund, den wir haben. Und ich finde, wir müssen die Familien wieder viel stärker machen. Also Bildung hin und her. Was ich damit sagen will, ist, also wenn, wenn Kinder und Jugendliche von 2, 4 bis bis 15, 16, 17, wenn, wenn, wenn denen viel Gutes widerfährt, bevor sie erwachsen sind, ist die Chance ja auch groß, dass sie der Gesellschaft Gutes wiedergeben. Mhm. Also wir müssen die Familien stärken. Weil da draußen ist ja oft Sodom und Gomorra. Aber was du von zu Hause mitbekommst an Werten, das stärkt dich unheimlich, wenn du nach da draußen raus musst.
2: Das hast du sehr schön gesagt, Ansgar. Und das ist das Entscheidende, was viele leider vergessen, dass, dass die Zukunft einer jeden Gesellschaft die Kinder und die Jugendlichen sind. Wie gehe ich mit ihnen um? Was erleben sie in den Familien? Was erleben sie in den Schulen? Was erleben sie in den Vereinen? Wir vergeben viele Chancen, mit Kindern und Jugendlichen mehr zu machen. Und äh, das, was du gerade gesagt hast, Olli, ich kann das verstehen. Hm. Kann sich die Straße den Fußball zurückholen? Hm. Ich, ich sage dann manchmal ketzerisch, wir sind in einer Situation hier im, im Leben, wo es nicht darum geht, ob sich die Straße den Fußball mhm. zurückholen kann, sondern ob wir überleben. Mhm. Wenn, wir, wenn wir das, die zukünftigen Generationen, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, brauchen wir uns über Fußball keine Gedanken machen. Ja. Das ja. Ganze hängt aber zusammen. Die gleichen Werte, die wir jetzt hier beklagen, die mhm. zu dieser äh, AEK-Tragödie, zu dieser griechischen Tragödie, mhm. möchte ich nochmal klarstellen, dass hoffentlich ja. nicht ich die Tragödie. Die gleichen Werte, die dazu geführt haben, die äh, im Fußball, die führen auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen dazu. Wie, wie sonst könnte es sein, dass uns die, das Schicksal von Menschen, das Schicksal der Natur, das Artensterben, all diese Dinge äh, gleichgültig waren über, über lange Jahrzehnte, bis wir gemerkt haben, dass wir gegen die Naturgesetze nicht können. Aber diese Naturgesetze, die gibt es auch im zwischenmenschlichen Bereich. Das ist das, was ich immer sage. Wir haben Mittlerweile kapieren wir, dass wir die Naturgesetze, auch wenn es immer noch ein paar Verstörte gibt, aber die kannst du ja nicht ernst nehmen, die das nicht begreifen. Du kannst die Naturgesetze nicht außer Kraft setzen, auch wenn du das möchtest. Aber die gibt es auch im zwischenmenschlichen Bereich. Und das sind die Werte. Die Werte, nach denen ein Mensch funktioniert, die, was einem Menschen gut tut und was dazu führt, wenn du diese Werte berücksichtigt, dass du auch so viele Rückmeldungen bekommst, dass es, also, dass es dir gut tut, aber auch anderen Menschen gut tut. Wie Treue, wie Loyalität, wie Respekt, wie, wie gegenseitige Hilfe, das Prinzip von Säen und Ernten. Es gibt so viele wunderbare Lebensprinzipien, die einfach gelten, die sich über Jahrhunderte und Jahrtausende als richtig erwiesen haben. Und die müssen wir versuchen, wieder, wieder hineinzubringen. In unser Leben, aber in die Familien, in unsere Wirtschaft und auch in die, in die Schulen und auch in die Sportvereine. Das ist etwas, Ich die letzte Woche habe ich in der Diskussion gehabt, in den Sportvereinen haben wir auch die Chance dazu. Aber nur dann, wenn die Sportvereine entsprechend unterstützt würden, Sie können es nicht selber. Die brauchen hauptamtliche Leute. Die kleinen, vielen Vereine, die in Deutschland, die eine riesengroße soziale Arbeit leisten, können es nicht ohne finanzielle Unterstützung. Dieses Geld wird aber woanders verplempert, sage ich mal. Wir retten Banken, wir machen alles Mögliche, nur wir retten den Menschen nicht. Und das, das ist mir ganz wichtig. Dass wir, das, dass wir das sagen. Und was, das, was der hatzi Christus gesagt hat, mhm. ist winzig gegenüber den Millionen. Der ist in diesen Jubel-Arien nicht einge... Alle sitzen jetzt da. Das siehst du überall mhm. in Newcastle, egal ob der Saudi-Arabische Staatsfonds in Paris, egal wie das Geld zustande kommt. Hauptsache, ich habe wieder Erfolg. Das macht ihr nicht mit. Natürlich ist das ein Traumstadion. Das ist, ich habe Leute gehört, die gesagt haben, das ist scheinbar das modernste Stadion, was wir jetzt in Europa haben. Wunderbar. Aber dafür mhm. hat man die Werte von AF wofür ja. die Fans steht, erbarmungslos verraten. Ja. Man hat Menschen betrogen, man hat die Fans betrogen, man geht einfach in die dritte Liga, äh, verbrennt aber Millionen und dann sitzt man da und anschließend lässt man sich wieder feiern. Das ist einfach charakterlos und das ist das, was Razi Christus äh, gemeint hat. Ja. Fußball ist nur ein Teil der Gesellschaft und äh, für mich geht es niemals immer nur um den Erfolg. Ich hasse es. Eigentlich ist das ein Wort, was ich nicht gerne benutze, aber ich finde es erbärmlich, wenn ich den Erfolg mit sogenannter Cleverness, mit Schwalben, mit Fouls, mit was weiß ich was für Methoden, dass ich mit zehn Mann, mit elf Mann im eigenen Fünfer stehe, die Bälle wegkloppe und dann in der Nachtspielzeit mal ein Kontertor schieße. Das hat alles nichts mit Leben und auch nicht mit Fußball zu tun, aber dazu ist auch unser Fußball teilweise degeneriert weil es da mehr um den Erfolg geht. Ewa, ich, damit kommst das,
1: du aber nicht wieder ins deutsche Fernsehen. Das ist so für Klartext.
2: Ja, das kann man so sagen, ähm, <lacht> weil äh, es eben auch da darum geht, Dinge zu verkaufen. Auch im Fernsehen geht es darum, auch bei den Journalisten. Das weißt du selber, Olli. Überall ist das, das Diktat, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, eben immer noch da. Und ist ja auch, ist ja auch richtig. Aber man muss versuchen, eine, äh, einen Kompromiss zu finden, sonst geht es nicht. Ich meine, wir können natürlich weitermachen äh, wie bisher und interessierte Kräfte, die an einer ungerechten Verteilung der Reichtümer weiterhin interessiert sind, die werden auch dafür alles tun. Aber äh, ich weiß nicht, ob wir das alle alles äh, mitmachen sollten. Äh, es ist schwer, es ist nicht so einfach, das ist klar, aber äh, ich bin bereit, weiter daran zu arbeiten. Ist das in Ordnung so? Ja,
0: absolut. Aber halt nochmal, was Eberle gerade gesagt hat, das ist mir auch aufgefallen, es geht immer nur, äh, werde ich erster, äh, kostet es ja. was es wolle, äh, ja. Geld spielt eine Rolle, also Fußball, ist, es kann ja nicht nur immer nur jetzt darum gehen, sondern Fußball hat ja auch noch einen anderen Auftrag, Fußball hat so einen Stellenwert in Deutschland, ja, ja. in Europa, in der Welt, so eine Reichweite und äh, wir müssen andere Dinge äh, in, in, in den
1: Fußball äh, reinbringen und diese Dinge forcieren, weil dringend notwendig. Deine Frau hat das ja auch in der Doku gesagt. Zum Beispiel Ach. dein Verhältnis mit dem Tragen des Herzens auf der eigenen Zunge. Wir können auch mal kurz reinhören. Rosa hat dazu was gesagt. Der Konflikt zwischen den Medien und Ewald liegt daran begründet, dass Ewald für manche Medienvertreter eine wunderbare Projektionsfläche war. Von linker Spinner bis Müslifresser war ja alles dabei. Ne? Also despektierlich ist zum Beispiel dieses Wort Zettel, Ewald. Ich finde respektlos. Ihr kommt da auch als Team rüber. Ne? Das ist auch einfach super zu sehen.
2: Absolut, absolut. Wir hätten jetzt am 16. Oktober Haushaltstag gehabt, oder haben wir gehabt. Das waren dann 44 Jahre. Mhm. Kennengelernt
0: habt ihr, aber, 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 ich, aber ich, ich meine noch ein Jahr 17. vorher. Darf ich ganz kurz was ja, sagen? Auf jeden ich, weil mir war gerade wichtig, diese Ferndiagnosen, was ich auch von Journalistin... Was, ja. was, was deine Frau gerade gesagt hat, ja. Medien, ich bin ja auch da lange unterwegs gewesen und ich habe mich mal aufgeregt, mhm. wenn, wenn so Ferndiagnosen gemacht werden, wenn Leute über dich was sagen, ja. haben noch nie ein Wort ja. mit dir gesprochen, aber ja. hauen dich in eine, eine, ja. eine Schublade, was ich äh, alles so über mich gelesen habe, ich, ich kann das ab, sage ich ja. mal. Ja. Ich stelle mich ja. in jeden Sturm. Aber ähm, Ewald, ich habe zum Beispiel... In jedem Club, in dem ich gespielt habe, habe ich zu den zwei, drei Spielern gehört, die am wenigsten getrunken haben. Ich habe noch nie geraucht. Ich habe noch nie Drogen gesehen. Aber also, wenn ich das sehen würde, müsste der oder ich gehen. Also diese Einstellung hatte ich immer. Deswegen war ich 20 Jahre lang Fußballprofi. Und äh, natürlich ähm, habe ich zwei, dreimal im Jahr gefeiert. Oder wenn du mit 19 auf deinem Anruf war, hast, bin von abends 19 Uhr bis morgens 7 Uhr meiner Stammkneipe zu reichen, dann können Medien sich auch was vorstellen. oder? oder das habe ich ja befeuert, das stimmt. Aber nochmal, ja. faktisch, ja. ich habe zweimal im Jahr Alkohol getrunken. Natürlich nichts vertragen sechs sieben Bier war es im roten Bereich. Jürgen Klopp hat das mal gut gesagt. Den konntest du mit Brandwein einreiben, dann war gar schon betrunken. Also ich habe nie, nie, <lacht> <lacht> nie geraucht, Nur mal so zu diesen Ferndiagnosen. Für viele, die da nicht mit ja. umgehen können, finde ich das nicht Projek leicht. Projektionsfläche
1: eben.
2: Die Rosa hat es ja gesagt, das sind Pro Projektionsflächen. Und auch da gilt wieder dieser Satz, den wir eben gesagt haben, wie kann man plakativ über irgendetwas berichten? Mit Tina Böttinger stellt in der Doku äh, mir die Frage: naja, also die, die dürfen kein Bier äh, trinken und, und dürfen nicht rauchen und sowas alles. Ne? Ich sage ja. Ich meine, wir sind Profisportler. Wir werden hoch dafür bezahlt, dass ich körperlich topfit bin äh, und das war über lange Jahre zumindest im Boulevardbereich. Ja. war das völlig normal. Die halbe englische Nationalmannschaft war eine Alkoholiker. Das war alles völlig egal. Ja. Äh, lass sie doch mal ein Bier trinken. Lass die doch mal... Nein, dann sollen sie was anderes machen. Wenn man Profi ist und so viel Geld dafür bekommt, dann muss ich mich professionell verhalten. Das kann doch nicht sein. So Und diese Projektionsfläche, äh, die ich da beschimpft wurde, das ist Wahnsinn. Äh, äh, heutzutage sp spricht da kein Mensch drüber. Das ist, wir sind jetzt 20 Jahre weiter, ja, ja, ja. So, jetzt wird, jetzt, ja dann, dann muss Süle sich rechtfertigen, warum er Übergewicht hat. Ne? Äh, früher haben die Leute nicht nur Übergewicht gehabt, sondern haben auch noch geraucht und getrunken. Ja. Äh, äh, und wenn ich das dann angemahnt habe, dann wurde ich verlacht. Was ich noch hinzufügen möchte, dieses Verhältnis gegenüber Journalisten, ich habe äh, nicht nur, bin ich auf diese Art und Weise äh, behandelt worden, sondern es ging einfach darum dass Leute Sachen erfunden haben und dass man eben komplett despektierlich über Spieler gesprochen hat. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand äh, kritisch ist. Das gehört ja dazu. Aber Kritik muss sachlich sein und nicht äh, die Beurteilung einer sportlichen Leistungsfähigkeit mit der Abqualifizierung eines Menschen verwechseln. Und die Journalisten, die das gemacht haben, die haben mir ein Problem bekommen. Wenn, der hat sich lächerlich gemacht, der Spieler ist schwindelig gespielt worden, was weiß ich, wie mhm. man darüber berichtet hat in, in, diesen, in diesen, all diesen Jahren und die Leute haben mit mir ein Problem bekommen. Das habe ich aber nur auf einer 1 zu 1 Ebene gemacht. Die hatten dann die Möglichkeit, vor einem Millionenpublikum mich zu, mich zu attackieren. Mhm. Ich habe dann jemandem ins Gesicht ja. gesagt, was du ja. macht, ist nicht in Ordnung. Und anschließend hat er mich dann äh, öffentlich ähm, angezählt durch diese Art und Weise der Berichterstattung. Also, die, sind, die sind heute
0: vorsichtiger geworden, wenn ich das sagen darf, was Ewald am Anfang des Gesprächs gesagt hat. Äh, ne, damals war es ja eine Einbahnstraße. Heute gibt es Möglichkeiten, dass wir den antworten und dass wir, also damals stand was über dich in der Zeitung und dir, dir waren die Hände gebunden, was, was, du konntest nichts sagen, du konntest deinem Freund was sagen, deinem Trainer was sagen etc., ja. aber während ja. konntest du dich nicht, aber das hat sich ein bisschen gedreht, also das ist ein kleiner Vorteil, dass man heute direkt Stellung beziehen kann und Dinge persönlich selber gerade stellen kann über Social Media oder über andere Möglichkeiten.
2: Ja, absolut, das ist der Unterschied, das ist absolut richtig.
1: Bevor wir uns ganz schnell noch dem aktuellen Geschehen zuwenden, die absolute Empfehlung für die Doku über Ewald Linen Interviews, tolle Zeitzeugen in der Magenta, Magathek, aber auch beim WDR zu sehen, demnächst im Free-TV. Ewald eine griechische Tragödie und Ewald Leben, einer meiner Helden aus dem Fußball ever. So und jetzt nochmal ganz schnell äh, der Blick auf das aktuelle Geschehen und da müssen wir natürlich, wenn wir dich da haben, auch nochmal kurz über den FC St. Pauli sprechen. Momentan Spitzenreiter in der zweiten Bundesliga, gewinnt am Wochenende mit 2 zu 1 gegen den Karlsruher SC. Macht das unter Fabian Hürzeler fantastisch und trotzdem mal ganz kurze Frage, ich habe ein paar Pfiffe gehört am Millator
2: am Wochenende, was ist los? Du hast es doch gerade selber gesagt, äh, Olli, du hast ein paar Pfiffe gehört.
0: Oli, du bist ja Journalist. Gott sei Dank, ja. dass ich journalistisch hier aufgestellt bin mit dir. Aha. Und das wird wirklich hervorragend. Aber es ist so typisch deutsch, so das Haar in der Suppe zu suchen.
1: wir habe ich gewusst, dass ihr beide jetzt damit kommt. Aber <lacht> Fabian, Fabian Hürzler hat selber darauf Bezug genommen ja. und hat gesagt, es sei ihm wichtig, dass man ein bisschen Arbeit betreibt, um den Fans am Millantor auch näher zu bringen, wie eigentlich ja, die Philosophie des Fußballs von ihm ist.
0: Ich, das erinnere mich immer. Ich bin ja mit, mit Felix äh, Groß. Ja, hast auch gehört. Ich bin ja mit Felix Groß, wie du mit Toni Kroos sind wir auch, bei, bin ich ja auch bei Fußball der Europa League ja, und so. Ja, ja, ja. Und ich, ich feiere seinen Bruder wirklich den Toni. Ich, ich dafür, der gewinnt die Champions League, wenn ihr euch daran erinnert. Und dann kommt diese deutsche Journalist und sagt, Toni Kroos, <lacht> Sie haben 90, ich hab, der hat gerade die Champions League gewonnen, da muss man sich mal vorstellen, zum sechsten Mal. sein ein Kollege, keine Kollegin. So, okay. So, und äh, dann steht der Mann da auf dem Platz und äh, das Spiel ist aus und äh, dann kommt dieser deutsche äh, Journalist und, und äh, sagt, ja, aber was war denn da heute los und spielerisch schon hin und... Der der hat gerade die Champions League gewonnen. Und, äh, die, die, zum die, die, zum, und die Antwort ein von ihm war, Deutsch weil die Antwort von ihm war grandios. Er hat wirklich zu dem gesagt, hören Sie mal, Sie haben Sie haben hier 90 Minuten Zeit, zwei, drei vernünftige Fragen zu stellen. Nach einer der, der schönsten Tage in meinem Fußballerleben. Meine Kinder sitzen auf der Tribüne, meine Frau ist da, die sind alle, die, die dürfen das miterleben. Meine Kinder können das mittlerweile einordnen, sind nicht mehr so klein. Und sie kommen mir, also ich bin in die
1: Journalistenfalle getappt.
0: Nein, hat jetzt gar nichts mit dir zu tun, aber es ist so ein bisschen generell, das sind mir zu viel, das ist so typisch deutsch. Ich gucke mir eine Doku an von Franz Beckenbauer, keine Ahnung, die geht äh, zusammen 75. Geburtstag geht die 69 Minuten, 55 Minuten, äh, wird da, denke ich, was stimmt da mit den Journalisten nicht? Oder wer hat denn diesen Film gedreht? Äh, äh, Fünf Minuten kommt da, wie großartig er war, Lichtgestalt, was er alles erreicht hat, was er für Deutschland geleistet hat. Das muss doch umgekehrt sein. Man kann ja ein paar Dinge erwähnen, die nicht so gut gelaufen ist, aber die Balance muss besser werden. Die Balance muss stimmen. Bin dieser, Be dieser Beckenbauer sitzt mit der Familie, so stelle ich mir das vor, der muss doch noch 30 Minuten <lacht> da schlafen gegangen weil er gesagt hat das tue ich mir nicht an zu seinem 75. Geburtstag was ein Geschenk
2: oh, ich bin du fertig hast du absolut Du hast absolut recht, Ansgar. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das gesagt hast, weil ich glaube, dass du, dass du absolut recht hast, dass man immer versucht, das Haken halt in der Suppe zu finden. Aber ich muss jetzt mal eine Lanze für Olli brechen. Nach, äh, keine Ahnung, wie lange sind wir jetzt dran? Eine Stunde? Wahnsinn, ja. Hat Olli so viele positive Dinge gesagt, die bei so? mir so gut angekommen sind, wo ich, wo ich wirklich äh, sagen muss, dass das hat mich auch berührt und bewegt, wie du, wie du als erfahrener Sportjournalist und auch ähm, mit einem gewissen Alter ähm, so ein bisschen mein Leben eingeordnet hast, was mir wirklich sehr gut getan hat. Und du bist jetzt gerade zum ersten Mal ja. in diese Falle hineingeklappt. Ja. Ich bin und ja froh, das dass ich ihn habe. Und das auch nicht in einer lebenswichtigen Einordnung, sondern nur in der Beurteilung eines einzigen Fußballspiels beim FC St. Pauli, wo ein paar Pfiffe gekommen sind. Zurück das zu St. Pauli, wir sind abgeschweift.
1: Im Endeffekt steht dahinter, dass der FC St. Pauli die überragende Saison spielt, weil die haben äh, keine Partie verloren als einzige Mannschaft in der zweiten Liga, sind auf 1 aktuell als FC St. Pauli in der zweiten Liga.
0: In der zweiten Liga Ewald, war ich zu Hause. Ich liebe sie und, und da gibt es auch Gründe für. Und jetzt aktuell brauchen wir nicht reden. Nürnberg, Hamburg, St. Pauli, Düsseldorf mit Schuhn. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen und aufhören soll. Aber mich interessiert wirklich, was sagst du? Warum ist St. Pauli gerade
2: so stabil? Bevor ich antworte, muss ich sagen, ich habe noch 10 auf diesen. <lacht> <lacht> glaube ich. Für die Moment, Moment. <lacht> Deswegen müssen wir uns ein bisschen kurz fassen jetzt. Also ich glaube, dass, Schul, äh, dass Timo Schulz seinerzeit eine richtig gute Arbeit gemacht hat, aber irgendwann mal gegen die Balance verloren zwischen Defensive und Offensive. Und als dann Fabian Hürzler übernommen war, das war da war ich sehr überrascht. Da hatte ich äh, gerade nicht so einen ganz engen Kontakt. Konnte ihn gar nicht einschätzen. Und habe dann hier in Mönchengladbach gesessen im Stadion und habe mir ein Vorbereitungsspiel im Januar angeschaut, ähm, Borussia Mönchengladbach äh, gegen St. Pauli. Und ich war ganz gespannt, was er macht. Und der hat genau das gemacht, was ich die ganze Zeit, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, warum macht Schulle das nicht? Wieso verändert er nicht zumindest gegen den Ball die Grundordnung, um irgendjemanden Zugriff zu kriegen? Weil das war ein Dauerproblem vom FC St. Pauli in dieser vorherigen Phase. Und dann hat er mit einem 5-4-1 gespielt, eigentlich ein 5-2-3, also mit Außenstürmern, die dann aber in der, gegen den Ball... In, äh, zurückgerutscht sind. Das heißt, die Außenstürmer, Saat und Afolayan meinetwegen oder ja. Afolayan äh, Metcalf im Moment, sind dann in der Verantwortung, eben den entsprechenden offensiven Außenverteidiger des Gegners äh, zu decken, wenn die überhaupt so spielen. Jetzt haben sie ja gegen Karlsruhe, da waren ja auch äh, das war ja dann eine andere Herausforderung. Das wäre jetzt wirklich zu weit führen. Also, und auf diese Art und Weise habe ich dann einen 541 wo du wunderbar verteidigen kannst. Und das ist eigentlich das, was was den Unterschied gemacht hat, dass sie ganz schwer Gegentore bekommen, gleichzeitig aber Außenstürmer haben. Eine Mannschaft, die ohne Außenstürmer spielt, kann ich, ich Ansgar war das, ich war das, alle Weltklasse-Spieler heutzutage sind Außenstürmer. Ja, ja, ja. Wenn du nur noch mit zwei Stürmern spielst und hast außen nur noch einen auf der Seite. Ja dann ist berechenbar. Wir, was was soll das für ein Fußball sein? Wie soll das gehen? Das heißt, das ist eine perfekte Kombination zwischen einer richtig guten Verteidigung, in einem 5-4-1-System und einem entsprechenden ja, 4-3-3 eigentlich, weil der der mittlere Mann, Smith, geht ins Mittelfeld. Und dann hast du in Ballbesitz plötzlich einen dritten Mann. Dann hast du einen 4-3-3. Perfekt. Und dann hat der Fabian da eine, eine Spielkultur reingebracht mit einem unglaublichen Selbstvertrauen, was riskant ist. Also in den letzten Wochen hat der Torwart ja. schon zwei, drei Mal die Bälle verloren da hinten. Aber die, diese Art und Weise von hinten immer wieder aufzubauen und immer wieder Fußball zu spielen und äh, mit relativ, äh, auch in engen Räumen den Mut aufzubringen, jemanden anzuspielen, der den Ball dann klatschen lässt oder zur anderen Seite rüberspielt, äh, das hat jetzt zu einem Selbstvertrauen geführt, dass sie den Ball für mich viel besser laufen lassen als ein Großteil der Erstligamannschaften, die sicherlich auch eine andere Gegenwehr haben, ja. aber wo dann oft nicht diese Lösungen da sind, weil man sich das nicht zutraut, das auch immer wieder zu machen. Es ist eigentlich ein ganz einfacher Fußball. Das sind ja keine Leute, die jetzt den Ball nehmen und fünf Leute ausspielen, mhm. sondern das ist ein Kombinationsfußball, wo, wo ich wirklich den Hut vorziehe, wie sie den Ball laufen lassen. Und wenn der Ball dann bei den Außenstürmern landet oder mit irgendwelchen Direktpässen im Zentrum, wunderbar. Das ist ein toller Fußball einfach und ähm, Absolut. Ja, Wenn sich jetzt da drei Pfiffer reingemischt äh, <lacht> haben, äh, Olli, dann, Olli, Olli, dann werde ich, ich werde in den nächsten Wochen mal, ich werde in den nächsten Wochen mal wieder da sein in St. Pauli, dann werde ich das natürlich öffentlich ansprechen. <lacht> dabei, äh, also das machen wir auf jeden Fall. Äh, ich, ich hoffe, dass ich das Fall. Stethoskop vom
1: Fernseherlautsprecher wieder wegnehmen kann. <lacht> äh. <lacht> Auf jeden Fall war ja dann 80. Minute, äh, Juhu Eggestein und Philipp Treu. Dann hinten raus auch äh, nochmal 90. Plus 2 mit dem 2 zu 1. Und dann war ja Happy End. und Ja, spannende zweite Liga, was da los ist, was da abgeht. Also ich, ich gucke das äh, auch ohne Ende. Das, das macht richtig Freude. St. Pauli? Absolut. Sag nochmal, also du hast ja jetzt dann im November, du hast gerade auch gesagt, November Geburtstag. Du wirst 70 Jahre. Hunde Angelegenheit.
2: Kannst du dir was wünschen? Was wäre es? Äh, warte mal gerade. Akkustand ist schwach. Ändern Sie die Ansicht auf nur Audio. <lacht> Mache ich ja. das jetzt? Ja, okay. Also, ähm, was. Also ich will nicht sagen, dass ich wunschlos glücklich bin, aber äh, sich etwas zu wünschen ist für mich grundsätzlich die falsche Einstellung zum Leben, mhm. weil äh, ich äh, habe das bisher in, in den fast komplizierten 70 Jahren äh, noch nicht äh, erlebt, dass ich mir irgendwas wünsche und dass das, weil ich es mir wünsche, dann auch eintritt, <lacht> sondern ich habe es immer nur erlebt, dass ich Dinge realisieren, an die ich glaube, für die ich etwas tue, äh, wo ich investiere und wo das dann auch nicht sofort, sondern irgendwann mal ja. ähm, sich auszahlt und ja. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass viel mehr Menschen da so denken und, und in etwas investieren, in äh, positive Rückmeldungen für andere, in ein Lächeln, in respektvollen Umgang untereinander, in, in, in so viele Dinge, die das Leben lebenswert machen. Das sind ganz einfache Dinge. Das sind keine Dinge, die Geld kosten, die das Leben wirklich lebenswert machen und die Seele von uns und anderen ernähren, dass mehr Menschen auf die Idee kommen, dass das wichtiger ist, als sich was zu kaufen, nochmal was zu essen und nochmal was zu trinken und nochmal irgendwie sich von irgendeinem äh, Ambandi-Seil, von irgendeinem Turm zu stützen und sich selbst zu spüren. Ich glaube, man spürt sich mehr, wenn man sich als Mensch verhält und das tut auch andere Menschen gut. Also so habe ich versucht zu leben. Äh, ist mir auch nicht immer gelungen, aber äh, es, ich bin ja noch mittendrin. Ich kann ja auch noch was zum Positiven gestalten. <lacht> so, das ist
1: wirklich
0: ein Punkt. Einfach Punkt dran machen.
1: Ja, Punkt. Du ist dann auch passend. Dementsprechend kommen wir zum Ende des Podcasts. War fantastisch, dich mit dabei gehabt zu haben. Ewald, in meiner Jugend schon meine große Inspiration. Und bei Sky war es auch immer ein Highlight, mit dir zusammenzuarbeiten. Und noch immer ist es eine Bereicherung, mit dir reden zu können. Ewald Lienen hier heute im Kickerherz zu Gast. Aber im Podcast, ganz wichtig, der 16er ist eher zu Hause. Ewald da mit meinem lieben und hochgeschätzten und verehrten Kollegen Michael Born. Auch absolut empfehlenswert. Danke, Ewald.
0: Ewald, äh, auch mir war mir wirklich, habe ich schon gesagt, eine, eine Ehre, eine Freude. Danke, dass du für uns äh, heute am Start warst. Dankeschön.
2: Sehr, sehr gerne. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht mit euch beiden. War wirklich eine schöne, äh, runde Sache und ich wünsche euch alles, alles Gute weiterhin für, für euren Podcast. Das äh, hört sich gut an und ich freue mich für je über jeden, der die richtigen äh, Akzente setzt und das ist bei euch der Fall da freue ich mich drüber. Nehmen wir.
1: Wunderbar. Und Danke. dir alles Glück der Welt.
2: Herzlichen Dank, Olli. Ansgar, alles Gute. Ne? Danke, Danke für... weil
0: wir sehen uns in Bielefeld auf Pauli oder sonst wo.
2: Kickerherz, der Fußball-Podcast. Präsentiert vom Designer-Outlet Trupp. Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.